0: Bonjour et bienvenue dans PopCode, le podcast qui décode le numérique à travers la culture populaire. Ça va Benoît
1: Oui, bonjour
0: alors on a fait une petite pause pendant les vacances, hein. on revient après deux mois d'absence, bien en forme pour aborder d'autres films et d'autres œuvres culturelles. Est-ce que t'as passé des belles vacances Benoît
1: Drôle de question, ou pour bien répondre il ne faut pas répondre Si on faisait une petite partie d'échecs à la place.
0: Ok, donc si tu cites des parties du film c'est que t'es prêt, on envoie la musique Donc là vous avez reconnu un thème qui a quand même des consonances, on va dire très très années 80, euh, qui est euh, le thème du film qu'on va aborder aujourd'hui, que vous avez sûrement vu en cliquant euh, sur euh, votre application de podcast, qui est le film « War Games ». Euh, jeu de guerre », je ne sais pas comment ça a été traduit euh, au Québec. Et le thème que vous venez euh, d'écouter, c'est un thème composé par Arthur B. Rubenstein, euh, qui est euh, le euh, compositeur euh, du film, qui fait une musique euh, tout à fait euh, honorable, mais pas très marquante. On a eu un peu de mal à trouver euh, le, le, le morceau à mettre en exergue. C'est, c'est Benoît qui a choisi celui-là.
1: Ce n'est pas, pas la BO la plus inoubliable des années 80.
0: C'est ça. Par contre, le film, il est assez inoubliable. En tout cas, il a marqué euh, beaucoup, beaucoup de gens. Pour donner un peu de contexte peut-être, donc c'est un film qui est sorti en 1983, c'est un film américain. Euh, réalisé par John Badham euh, mais surtout je dirais c'est scénarisé par deux personnes Lawrence Lasker et Walter euh, Parks euh, qui sont en fait euh, deux grands scénaristes et on sent que c'est un film surtout de scénaristes euh, avec un concept euh, à la base donc euh, si vous voulez ces deux scénaristes là ils avaient un, un concept euh, dès la fin des années 70 où ils avaient envie de faire un film sur un génie euh, un génie à, à la base pas forcément informatique juste un génie euh, qui allait se mettre en contact avec euh, un, une jeune personne, elle aussi très euh, douée, et qui était en fait la seule personne à, à comprendre ce génie-là. Ils avaient envie de faire ce, ce pont, en fin de compte, entre un scientifique un peu fou, on va dire, et euh, une personne en bas âge, ce qui est resté euh, dans, dans le film final. Euh, et c'est un film qu'on qualifierait maintenant de techno-thriller, c'est en tout cas le, le terme qui a été euh, consacré. Techno-thriller, c'est un... un un terme un peu, pas forcément connu, mais c'est en gros un, un, un film dans lequel il y a un, une, une proportion non négligeable qui est euh, laissée à une thématique assez complexe, euh, comme la science, comme euh, les aspects militaires, ou comme ici euh, l'informatique. Où vraiment le film, ou le roman, euh, va passer énormément de temps à nous expliquer euh, comment ce, cet objet-là euh, fonctionne, on peut penser à des, euh, des écrivains comme Michael, Michael Christen, qui a écrit « Jurassic Park », qui va dans son bouquin expliquer vraiment en détail tout le processus de, de création de l'ADN. Et je crois que ce n'est pas pour rien que ce, 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 ce genre-là était populaire dans les, années, dans les années 80, notamment pour l'informatique, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à apprendre pour le, pour le grand public à, à, à ce sujet-là. Euh... Peut-être dernière petite anecdote sur la, la, la création du film, c'est que ça a su de réalisateurs aussi euh, en cours de route. C'est pour ça que je dis que c'est surtout un film de scénariste et on le sent dans le film qui est un film très très bien écrit avec beaucoup de concepts assez complexes encore maintenant. Euh, c'est un Martin Brest qui était à la base assigné sur le film, euh, réalisateur de Flick de Beverly Hills. Et c'est passé à John Badham qui est très connu pour un, un film que je ne sais pas si tu connais, La euh, du samedi soir. Exactement, je ne te demanderai pas de chanter, mais c'est un film assez culte et voilà, c'est un très, bon, un très bon artisan. Mais j'ai passé pas mal de temps pour vous expliquer un peu le contexte, Benoît, est-ce que tu peux nous pitcher le film pour qu'on sache un peu ce qu'il aborde
1: Bien entendu. Alors, dans War Games, on suit les mésaventures de David, un jeune lycéen américain typique, intelligent mais pas trop de classe, pas trop immergé dans une cellule familiale euh, épanouissante, tout ça, tout ça, et pas si typique que ça en fait. Pourquoi parce que David se passionne pour une petite discipline émergente et encore peu connue du grand public, l'informatique. Oui, on est dans les années 80, début des années 80. Il est même plutôt doué, là, David. Il utilise son talent pour améliorer sa petite vie de lycéen en changeant ses notes, en épatant les filles, ou du moins en épatant Jennifer, sa camarade de classe pour qui on sent qu'il a un léger béguin, et en chopant des jeux vidéo gratuits. Mais le jour où croyant pirater une firme de développement de jeu, il entre en contact avec Joshua, un supercalculateur bien mystérieux, et qui lui propose de jouer à la guerre thermonucléaire globale, il ignore qu'il vient de mettre en route un scénario apocalyptique où réalité et simulation informatique vont se télescoper et mettre en péril l'avenir de la planète elle-même.
0: Waouh, j'ai envie de le revoir, j'ai envie de le revoir. Et c'est pour ça que je disais que c'était un film de scénariste parce que c'est parfaitement ciselé. Quoi. C'est vraiment, on part d'un point de vue. Et donc pour donner un peu mon avis sur le film que j'ai vraiment bien aimé j'ai découvert, je crois que c'est la première fois qu'on fait un épisode de pop-up sur un film que je n'avais jamais vu avant, donc que j'ai découvert pour la première fois et j'adore vraiment ce point de vue adolescent qu'on a pendant tout le film qui prend ensuite des proportions complètement folles pour aller dans un conflit international avec un risque de destruction nucléaire et ce grand écart que le film fait entre ces deux points de vue j'ai trouvé ça vraiment sympa, typiquement années 80, le point de vue des adolescents mais il faut sauver le monde en background.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, moi, j'avais euh, gardé une information euh, secrète jusque-là, c'est que euh, ce film-là, je l'ai vu 15, 16, 17, 18 fois. Je l'ai vu énormément de fois. Je le connais presque par cœur, en tout cas en version française. Il faut
0: savoir que le petit coquin euh, m'avait encore dit hier soir, qu'on préparait l'épisode, qu'il n'avait pas encore vu le film et il m'a fait stresser pour la préparation de cet épisode aujourd'hui.
1: Non, j'avais précisé, je ne l'ai pas revu, Re- mais je l'avais vu suffisamment de fois. Euh, non, oui, c'est un, un film qui a été super important pour moi. Je viens de dire que c'est probablement un des films à cause desquels je me retrouve ici présentement à faire ce que je fais dans la vie. Donc euh, oui, je l'ai vu quand j'étais gamin, ça m'a marqué à, à plein d'égards. Euh, c'était pile au moment où je commençais à apprendre l'informatique. Euh, j'ai même été jusqu'à lire euh, la novelisation de, du film. Parce que euh, oui, dans les années 80, on faisait l'inverse de ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire que plutôt que d'adapter un roman en film, on adaptait des films en roman. Donc euh, voilà, il y avait quelques trucs comme ça qui traînaient dans la bibliothèque familiale et euh, j'ai lu Wargame. Et dans Wargame, je me rappelle très nettement d'avoir vu des listings en BASIC. Donc je peux te dire que David Lightman euh, hackait le Pentagone euh, avec du BASIC. C'est pas, le, c'est pas le Pentagone, c'est le NORAD. Euh, et, euh, et donc voilà. ouais ouais donc euh, très, très, très difficile d'être, euh, d'être objectif sur ce film. Je crois qu'il a bien vieilli. J'ai l'impression qu'il a bien vieilli. Euh, c'est en tout cas un film qui a bien écrit, ça c'est sûr. Euh, ça, ça fait passer énormément de concepts très difficiles à faire passer au grand public. Et euh, surtout à l'époque. Euh, ouais, surtout, oui. <rire> rien que, rien qu'à l'époque, en effet, euh, très difficile de, de faire comprendre pas mal de choses. Mais ça l'amène pas mal, pas mal du tout. Il euh, y a pas avec des grandes scènes d'exposition. C'est toujours au détour de d'une scène bien justifiée. Donc ouais, bien écrit. Au niveau du ton, c'est, tu l'as dit, euh, typiquement années 80. Euh, moi, je trouve qu'il y a des moments où c'est un petit, peu, un, petit peu trop, euh, un petit peu trop light, en fait, par rapport à la thématique qui est abordée. Et, et je, je crois que, justement, dans la première version du script, le, le film était plus un techno thriller assez noir, euh, qui, ce qui a totalement disparu avec, euh, avec la version finale. Euh, mais ça fait un film qui est sympa, parce que, justement, il est très abordable pour les enfants. Je suis bien placé pour le savoir. Mais en même temps, il dit encore des choses intéressantes euh, au niveau euh, réflexion sur euh, la politique, euh, la vie, euh, le monde, vers où on va, etc. Euh, qui sont intéressantes même quand on est adulte. C'est aussi le film qui m'a appris ce concept euh, super important de la futilité. Parce que moi, ça m'a vraiment marqué cette, cette fin euh, sur l'importance d'apprendre la futilité à, à, des, à des machines. C'est d'ailleurs un concept qu'on devrait apprendre à pas mal d'humains aussi. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc ouais, euh, c'était un plaisir de revoir euh, cette petite Madeleine de Proust. Cool.
0: Et effectivement, tu as déjà abordé pas mal de choses, mais pas mal de fils à tirer dans notre analyse aujourd'hui. Moi, peut-être juste parce que je l'ai découvert vraiment pour la, pour la première fois, donc là, en 2023. Euh, et je dirais juste si je devais... Mettre une critique, c'est un petit problème de rythme, surtout en deuxième partie, où la première partie, en fait, on saute vraiment de, du côté teen movie au côté euh, apocalyptique, euh, destruction mut- euh, nucléaire. Dans la deuxième partie du film, on n'est que sur le côté euh, euh, guerre froide euh, et, et problème informatique. Et du coup, là, je trouve qu'il euh, y a moins l'aspect un peu léger qui coupait. Euh, dans la première partie du film. Donc euh, la deuxième partie du film, j'ai trouvé ça un peu en dessous, mais avec une fin par contre magnifique, comme tu, euh, comme, comme tu l'as déjà abordé, mais on va en parler en détail juste après. Euh, et donc on peut switcher, je pense, directement dans l'analyse du film, parce qu'on a, on a pas mal de choses à dire. Peut-être en premier, ben, on va dire que c'est le premier film, en quelque sorte, qui représente euh, pas mal de notions de l'informatique au cinéma. Et en cela, c'est ultra important, parce que c'est, ben, notre, euh, l'objectif de notre podcast, c'est de montrer comment cinéma et euh, vie réelle se, se façonnent euh, mutuellement. Euh, et là, à mon avis, ne fût ce que via la représentation du hacker, ça a dû avoir un, un impact assez fort. Donc le hacker, hein, je vais vous donner une définition très simple, c'est quelqu'un qui commet une effraction dans un système informatique, quelqu'un qui pénètre illégalement dans un système informatique, en fin de compte, le film... C'est ça, c'est l'histoire de. Donc, le, le personnage joué par Matthew Broderick, qui est excellent, euh, Matthew Broderick, qui euh, qui, hack, euh, qui veut hacker un jeu vidéo et qui se retrouve à hacker euh, une institution gouvernementale et à se retrouver dans un complot, un complot de, de, de très large ampleur. Euh, j'ai noté deux, trois trucs euh, marrants. C'est que, apparemment, y a le, c'est la première euh, fois dans un film qu'on utilise le terme euh, firewall. Euh, qui est, euh, qui est, euh, un, donc, un terme utilisé pour euh, euh, montrer qu'on peut, enfin, une, une limite qu'on ne peut pas atteindre dans, dans, un, dans un système informatique. Il y a pas mal de, de, d'éléments un peu marrants sur le, le hacking, euh, maintenant qu'on qualifierait. Euh, d'ingénierie sociale qu'en gros c'est même pas via ses compétences informatiques qu'il réussit à rentrer dans des systèmes mais c'est euh, dans euh, la gestion des mots de passe parce qu'il voit que par exemple son proviseur de classe je trouvais ça génial il écrit encore ses mots de passe comme encore beaucoup de gens le font probablement en 2023 sur son PC bah, il choque tout simplement euh, le, le mot de passe pour ensuite aller changer sa note au début du cours Donc, c'est ce que je disais au début le, le lien entre teen movie et, et on va dire petit hacking dans, dans l'école et qui termine dans un hacking à grande ampleur à la fin du film
1: ouais et c'est vraiment une une technique qui relève de l'ingénierie sociale ce qu'on appelle aujourd'hui l'ingénierie sociale parce que euh, le, le, il fait exprès en fait de se faire coller donc euh, il provoque son, son prof en cours avec une, une très bonne punchline il faut avouer euh, et, et euh, il se retrouve comme ça dans le bureau du proviseur euh, alors qu'il voilà, sait très bien que ça pourrait aller choper le mot de place de la semaine euh, mais en fait c'est très bien documenté c'est parce que justement les scénaristes ont été interviewés des vrais hackers de l'époque avec euh, deux trois personnes connues, dont les plus connues c'est, sont euh, John Draper et euh, David Scott Lewis. Euh, David Scott Lewis qui est vraiment la personne qui ressemble le plus, enfin qui a le plus inspiré le personnage de, de Lightman. Euh, mais sinon, euh, beaucoup d'informations de ces gens-là sur comment on hack vraiment, euh, en tout cas dans les années 80, euh, des systèmes informatiques. Et on retrouve en fait comme ça plein de techniques qui sont euh, bah, réalistes. Donc il y a l'ingénierie sociale, mais il euh, y a euh, plusieurs autres trucs comme euh, ce qu'on appelle maintenant le word dialing donc déjà le, le, le film a donné son nom à une technique enfin euh, euh, ouais, à imprimer son nom sur une technique qui existait avant avant ça s'appelait le hammer dialing le hammer dialing c'est simplement en fait de euh, faire un programme qui essaye tous les numéros d'une région pour essayer de trouver euh, une porte d'entrée euh, une, une api comme on dirait aujourd'hui et donc, ça, c'est des, des techniques qui, se, qui s'utilisaient vraiment. Euh, on a aussi euh, la popularisation du terme de « backdoor », aussi, aussitôt que 1983, c'est quand même assez euh, intéressant. Donc oui, une « backdoor », c'est euh, un, un, un mot de passe particulier, en fait, un, un accès que le créateur d'un programme se laisse euh, et, et, et dont il ne fait pas mention euh, pour se garantir la possibilité de revenir sur le, le, le programme, même s'il ne lui appartient plus. Euh, y a... alors ça j'ai pas eu le temps de vérifier à quel point c'était vraiment faisable euh, apparemment c'est un truc qui a pu être réalisable il y a une époque, on voit à un moment qu'il essaye de pirater, enfin, de, de, d'avoir accès à un téléphone public alors un téléphone public pour nos auditeurs c'est donc une... un téléphone qui était est disponible là-bas, en plein milieu de plein d'endroits, dans des petites cabines. Euh, dans les années 80, on avait encore donc beaucoup de, de téléphones publics comme ça. Euh, et David essaye de le, d'avoir une communication gratuite parce qu'il n'a pas de thune sur lui, tout simplement. Et euh, ça, j'ai pas vu ce qui est montré dans le film, si c'est réalisable. Mais par contre, c'est inspiré d'une autre technique qui, elle, euh, vient de, du fameux John Draper, qui s'appelle John... Captain Crunch Draper parce qu'il avait réussi à pirater les téléphones publics à l'aide d'un petit sifflet qu'on trouvait dans les, euh, dans les boîtes de céréales Captain Crunch. Donc euh, voilà, euh, comme ça fonctionnait euh, en termes de, de signaux, ben, euh, le, le, la fréquence du signal du sifflet permettait en fait d'accéder à euh, des appels longue distance gratuits. Donc euh, tout ce qui est dépeint, sans être euh, euh, toujours complètement réaliste, est euh, quand même très euh, proche de, 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 d'un aspect de verissimilitude, comme on dirait. Quoi. Donc euh, ça, c'est vraiment intéressant euh, à ce niveau-là. Euh, et, et c'est bien mieux que pas mal d'autres films euh, de hackers qu'on, qu'on, <rire> qu'on on abordera dans le futur. Future.
0: Et <rire> c'est ça, parce que ça en fait ça quasi... Euh, moi, je le découvre maintenant, mais j'ai l'impression d'impact que ça a eu dans les années 80 sur euh, la... La formalisation de la figure du hacker, quoi. Parce que Matthew Broderick dans le film, c'est quelqu'un d'assez cool, quoi. Il est, euh, c'est pas le dit typique qu'on pourrait avoir euh, représenté dans encore des films maintenant. C'est quelqu'un de relativement à l'aise, euh, de, d'assez social justement parce que les techniques qu'il utilise pour entrer dans le système informatique enfin, sont des techniques avant tout sociales, euh, euh, complémentées par des, des des compétences techniques informatiques bien sûr. Euh, et donc ça, je pense à c'est pas étonnant, et je, je l'apprends aujourd'hui d'ailleurs, euh, que, que ça puisse influencer t'influencer de, sur, sur ton choix de t'engager dans, dans, cette, dans cette piste-là, euh, sur l'informatique, parce que ça, ça donne presque envie en fait, d'en savoir plus sur comment il arrive à faire ces choses-là. Euh, avec le petit bémol quand même que je dirais, parce que c'est quand même une scène extraordinaire dans le film, donc pendant tout le film, je trouve effectivement que la figure du acteur est plutôt mise en valeur via ce personnage de Mathieu Broderick. Mais alors, il y a une scène où il débarque chez des informaticiens, je sais même plus trop pourquoi, pour demander des renseignements. Tu t'en souviens, toi, Benoît Oui,
1: ouais, c'est parce qu'il doit... Il doit euh, donc, il, il a trouvé euh, ce système qui pense être euh, le système de, du développeur de jeu euh, qui veut pirater, et, et il se demande comment accéder parce qu'il n'a pas le mot de passe, donc il cherche... Euh... Ouais. Et c'est là, d'ailleurs, que la, la, la notion de backdoor est expliquée par les deux nerds, qui sont des vrais nerds. Tout à fait, et alors, un... là,
0: t'as, je pense, la, 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 la représentation la plus caricaturale que j'ai vue depuis longtemps de... Oui, de guides, d'informaticiens, je ne sais pas trop exactement comment il les qualifierait avec les énormes lunettes, les types qui sont complètement euh, mal adaptés socialement. ça enfin, C'est marrant de voir le grand écart que le film fait en fin de compte, bon, en fin de compte il est, et il montre peut-être les deux extrêmes d'ailleurs, euh, de, d'un type très cool euh, via l'informatique et des, des nerds les plus nerds possibles.
1: C'est les deux nerds qui préfigurent les Lone Gunmen de X-Files, pour ceux qui connaissent. Je, je trouve personnellement
0: et, euh, et du coup, ouais, voilà, je pense que ça a vraiment popularisé euh, cet aspect-là de, de, pour que les gens s'engagent dans l'informatique. Peut-être faire une, une petite aparté euh, par rapport à un autre élément que ça a pu euh, populariser, euh, c'est qu'effectivement, ça a motivé des gens à s'engager dans l'informatique, à s'engager sur le hacking. Et peut-être un élément à dire qui est très important, c'est que qui dit hacking ne dit pas forcément crime ou euh, quelque chose de mal. En fait, il y a euh, du hacking qui peut être considéré comme... Euh, ben, peut être souhaitable parce que parfois des entreprises ou des organisations, notamment des organisations euh, nationales qui ont, qui ont des systèmes qui sont très critiques pour la sécurité de, de leurs citoyens, euh, ben, vont peut-être solliciter des hackers pour qu'ils essayent de rentrer dans leur système et en fin de compte euh, ben, mieux sécuriser leur système euh, grâce à, à ces attaques-là. C'est ce qu'on appelle maintenant du, du hacking éthique, euh, je pense, et ça a donné lieu à toute une série de compétitions et c'est là que c'est marrant aussi de voir que Wargames a... À, à influencer cette, cette culture-là, c'est que ces compétitions étaient appelées tout un moment des World Games, euh, euh, également, donc c'était des compétitions entre une organisation, mais... Donnaient leur système informatique en pâture, en quelque sorte, et ils demandaient à des hackers d'essayer de pénétrer dans ces systèmes-là. Et celui qui pénétrait dans ce système, qui souvent devait aller chercher un bout de code caché dans dans ces systèmes, mais gagnait euh, quelque chose. C'est encore quelque chose qui est fait actuellement dans des challenges de cybersécurité. Pour les personnes qui habitent en Belgique, il y a a ça assez régulièrement. Il y a nos étudiants, en fait, à à l'Université de Namur qui participent régulièrement à ça. Et c'est des super chouettes expériences parce que ça leur permet d'être dans cette peau de hacker éthique. À l'entreprise, d'avoir. Euh, un feedback utile sur leur sécurité de système informatique. Et euh, souvent, il y a des petits prix sympas. et des, euh, C'est un événement assez social où les gens ne dorment, pas pendant, euh, ne dorment quasi pas pendant 2-3 jours euh, à essayer d'entrer dans le système. Quelle pub <rire> Mais C'est fun, c'est fun. Je vous encourage à le faire. Et, euh, et peut-être, pour parler de... Là, on a parlé de hacking jusqu'à maintenant. Pour parler de ce que... L- le, le film traite euh, avant tout c'est effectivement le hacking mais pas dans n'importe quel système informatique c'est dans un système informatique militaire euh, et pas seulement militaire euh, qui permet le lancement euh, de, 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 de bombes nucléaires euh, vers la Russie et, euh, et de la Russie vers les états unis je rappelle années 80 <rire> c'était, euh, c'était assez facile dans un film de faire cette, cette opposition là ça pourrait le redevenir tout doucement, ça c'est sûr, euh, et, euh, et je trouve que le film le fait vraiment bien, on sent que le film est clairement anti-guerre, ou en tout cas anti-escalade, euh, parce qu'en fin de compte le film va montrer l'absurdité de, de, de cette escalade nucléaire via la lornière de l'informatique, euh, c'est peut-être le moment de, d'expliquer peut-être la fin euh, pour illustrer notre, notre, notre propos, donc on va, on va spoiler bien évidemment... C'est vraiment le gros spoiler et c'est surtout une magnifique scène. C'est à la fin du film quand l'ordinateur qui a un peu automatisé ce système de lancement de missiles des états unis vers la Russie est complètement hors de contrôle. Et du coup, pour le désamorcer, l'idée du personnage de Matthew Broderick, c'est de faire jouer un jeu à l'ordinateur auquel il ne peut pas gagner euh, lui-même et donc il va faire jouer un OXO, euh, et il va se rendre compte alors euh, enfin l'ordinateur va se rendre compte qu'il ne peut pas gagner et en fait il comprend via euh, ce jeu-là qu'il y a des jeux où le seul bon mouvement c'est de ne pas jouer euh, et du coup de comprendre aussi là c'est plus pour le spectateur que le seul bon mouvement dans la guerre nucléaire c'est de ne pas jouer donc de, de ne pas lancer et c'est un peu le concept de destruction euh, mutuelle assurée que Effectivement, le seul bon mouvement à faire, c'est que personne ne lance d'origine de, de nucléaire, bien évidemment.
1: Dans une scène qui est visuellement euh, incroyable et magistrale, euh, puisqu'on voit les écrans du centre de commande du NORAD, qui est beaucoup plus euh, classieux que dans la réalité. En fait, ils pas, n'avaient le, 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 jamais vu en fait ce centre de commande, donc ils ne savaient pas comment il était fait. Ils l'ont beaucoup, beaucoup plus pimpé que dans la réalité. Ça a coûté un million de dollars à l'époque pour faire ce, ce décor. Petite digression. Euh, mais donc oui, euh, tous les écrans qui sont en train de montrer, euh, grosso modo, euh, des, euh, des, des visualisations, des missiles qui, qui explosent un peu partout, qui s'en vont et qui explosent, ça fait donc des éclats de lumière dans tous les sens, qui se reflètent sur la tête des gens, et on voit défiler comme ça, en fait, tous les, ben, tous les, tous les scénarios possibles, avec toutes les alliances possibles, on voit alliance avec la Chine, alliance avec machin, euh, pacte de non-agression entre eux, et on les voit tous, et ça, ça finit systématiquement avec l'écran entièrement rempli de lumière, pour dire, voilà, c'est de toute façon perdu pour perdu à chaque fois. Euh, et donc ça, ça c'est euh, ouais, une, une, une très belle manière de, d'exprimer le, le point de vue.
0: Et surtout, ça montre aussi, moi j'aime la représentation des personnages militaires dans le film, où en gros, euh, je crois qu'il y a une scène où il essaie de, de raisonner un général qui, lui, enfin, c'est plus, il est un peu comme des va guerre en tout cas des gens qui ont avoir tendance à vouloir appuyer sur le bouton. Euh, plus rapidement qu'il ne devrait et euh, je crois un moment il lui dit euh, vous êtes en train d'écouter une machine n'agissez pas comme une machine écoutez la machine mais agissez comme un humain euh, et ça, voilà, ça, ça, ça montre vraiment tout le, tout le concept de, de, d'avoir des humains raisonnés derrière ces, ces, ces possibles automatisations de, de, de lancement d'ogives de, de, de nucléaires
1: Ouais, oui, parce que c'est le, 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 comment, l'astuce du scénario, et c'est là qu'on voit que c'est un film bien écrit, c'est que la scène d'intro euh, à la limite, on, on voit pas très bien où ils veulent en venir au début et euh, la scène d'intro c'est donc euh, une simulation et on voit les humains qui sont pas trop emballés à l'idée de répondre à un ordinateur qui leur dit il faut appuyer sur le bouton et lancer les ogives euh, ce à quoi euh, le chef du projet informatique ce qui prouve qu'il y a pas que les militaires qui sont bornés puisque le, le docteur en informatique n'est non plus extrêmement ouvert d'esprit. Il ne
0: voudrait qu'il n'y ait plus du tout d'humain dans le processus, lui, ça c'est sûr.
1: C'est ça. Donc voilà, le, 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 le responsable du projet informatique, lui, trouve que c'est un peu dommage d'avoir un, un gros ordinateur qui fait des gros calculs et qui est normalement optimisé, avec des, en fin de course des, euh, des simples soldats qui disent « non, non, moi tant que j'ai pas le général qui me dit euh, en vrai, je ne fais pas ». Euh, et donc voilà, le début du film commence comme ça, c'est euh, on enlève ce dernier chaînon en disant bah, des relais électroniques peuvent faire leur boulot, il n'y a pas de problème ce qui fait qu'à la fin du film ils sont dans une situation où ils sont totalement à la merci de l'ordinateur l'ordinateur qui à la base ne fait que simuler des scénarios et n'est pas censé en fait activer, il est censé renseigner les humains pour que les humains prennent la, la décision et sur des sujets aussi euh, sensibles c'est évident euh, que, que c'est les humains qui doivent décider en fin de compte Euh, euh, donc euh, tout ça pour dire quoi Euh, bah En tout tout cas tout ça pour dire
0: que c'est un film film d'une actualité euh, assez dingue parce que tout tout ce que tu viens d'illustrer c'est vraiment la tension entre l'efficacité d'un processus et sa légitimité en quelque sorte parce qu'effectivement le processus le plus efficace pour lancer une ogive nucléaire c'est que si l'ordinateur reçoit une alerte (rire) Alors, euh, il envoie euh, logique nucléaire, mais c'est bien évidemment pas le meilleur processus à suivre pour une décision aussi capitale que de euh, bombarder un, un, un autre pays. Et du coup, effectivement, ben, l'argument que, qu'ils font aux militaires et aux docteurs en informatique, c'est mais ben non, il faut des humains dans le processus pour faire en quelque sorte pour être garde fou Et ça, c'est dingue de se dire moi, je vous regardais ça avec m- m- mon regard actuel, de se dire que dans les années 80, il y a déjà c'est thématique-là qui était abordée dans un film, un des premiers films sur l'informatique, alors que maintenant, un des sujets les plus importants, c'est dans tous ces systèmes automatisés qu'on peut voir, par exemple, l'automatisation des, des allocations, euh, euh, de, euh, l'attribution à quelqu'un dans le crédit ou non. Il y a énormément de personnes, de, d'experts légaux, d'experts techniques qui disent « ces décisions-là sont trop capitales pour être seulement assignées à une machine, il faut toujours… » un humain dans la chaîne, ce qu'ils appellent « human in the loop euh, », c'est le terme consacré, une personne dans la chaîne de décision qui dit « ok, maintenant, euh, je, je valide cette suggestion faite par l'ordinateur ». Et je trouve que ce film, à l'extrême, illustre ça euh, magnifiquement. <rire> et euh, et un, un, un autre élément sympa que ça a eu sur la, la vie réelle, c'est... Euh, c'est une anecdote assez connue sur le film. En gros, le, le, le scénariste, donc euh, Lasker, euh, c'est un ami euh, de la famille de Ronald Reagan, figurez-vous, donc l'ancien président des États-Unis, ancien acteur. Et surtout, euh, ça, il faut savoir, il basait énormément sa politique, en tout cas pour prendre le pouls euh, du pays, il regardait énormément de films. Euh, il regardait un peu comment les gens se représentaient certaines angoisses, vu que j'imagine ça devait être ces, ces, ces beaux restes d'acteurs, euh, il restait connecté au cinéma. Et. Il a été invité pour regarder, enfin je crois qu'il a même sollicité, invité par Lasker, euh, pour regarder une projection de Wargames. Et c'est suite à cette projection-là, pour dire à quel point le film représente bien ces thématiques-là, qu'ensuite euh, il a quand même invité euh, ses, euh, ses chefs de staff à la Maison-Blanche, ses, ses conseillers en disant hey, « euh, Est-ce que nos systèmes pourraient être attaqués comme ça, au fait, par un hacker ?» Ce à quoi euh, le, le responsable informatique lui dit bah, « Bien sûr, Monsieur le Président, ça pourrait tout à fait être envisageable. » Bien. <rire> Tout à fait Tout à fait Et ça je trouve ça excellent Et là en termes de euh, la fiction qui influence la réalité Je pense qu'on ne peut, peut pas être Plus proche Et euh, ça j'ai lu je ne, je ne savais pas Mais ça, ça a apparemment mené à On va dire un an et demi après la sortie du film à une vraie directive présidentielle Sur la sécurité informatique euh, Au sein des agences gouvernementales Ce que je trouve vraiment dingue Qu'un film ait pu avoir cet impact là ouais.
1: Et d'ailleurs, cette, euh, cette, cette uh, bill est euh, le début aussi d'une autre thématique qu'on a déjà abordée avec Snowden, c'est euh, la tension entre vie privée et sécurité, puisque dans un pre- une première version euh, de ce texte de loi, l'idée était véritablement que l'État avait le droit de sécuriser, entre guillemets, n'importe quelle donnée, de données de, de personnel, de, de, d'individus, de, de firmes privées, etc. Donc c'est aussi le début de cette, euh, de cette guerre entre... Euh, vie privée et, euh, et sécurité. Euh, c'est aussi indirectement euh, ce film qui est à la base du fait que maintenant le hacking est illégal et peut être euh, puni euh, par la loi parce qu'à l'époque en fait il y a un flou juridique complet sur ça puisque c'était une activité émergente, en fait, donc personne n'avait jamais vraiment pensé. Donc, il y avait moyen de se retourner contre les gens qui avaient fait des choses en, en fonction de s'ils avaient commis un crime ou un délit euh, en utilisant le, le hacking, mais pas le hacking en lui-même. Et donc, c'est seulement en 1990, je pense, que euh, le, le hacking devient illégal en lui-même euh, aux États-Unis. Et euh, c'est par un effet de domino qui a commencé avec... Ronald Reagan, en regardant le film.
0: <rire> C'est incroyable, je trouve. C'est vraiment une anecdote incroyable. C'est peut-être l'anecdote la plus pop-code ah, qu'on peut même. avoir dans, dans la vie réelle. Euh, je sais pas, Benoît, si tu as quelque chose à, à ajouter par rapport au film, dans, dans tes nombreuses Tellement notes que tu as préparées depuis les t'es... 16 fois au le de film. Si tu as <rire> autre chose que tu voulais mentionner.
1: Tellement de choses. Euh, alors... Je veux mentionner quoi euh, Je veux mentionner des détails euh, pas très pas très, pas très très importants, mais quand même. Euh...
0: Les fun facts de Benoît. Ouais, alors dirait.
1: un fun fact. De, par exemple, est-ce que tu connais l'étrange point commun qu'il y a entre Wargames et euh, le cercle Ringu euh, non. Et non, <rire> je, je m'en doute. Eh bien, c'est que euh, pour générer la voix, euh, la synthèse vocale de, de Joshua, en fait, euh, on a utilisé la même technique qui a été utilisée pour simuler la marche super malaisante de Sadako dans euh, lingou euh, C'est-à-dire que ça a été euh, euh, lu à l'envers et remis à l'endroit pour casser en fait le, la, les intonations euh, naturelles. Donc, voilà.
0: ouais, et d'où la voix informatisée, euh, tu est plutôt bien faite. Ouais.
1: Euh, Mathieu Baudric a manifestement bien euh, intégré euh, ses leçons de hacking puisque trois ans plus tard, dans Ferris Bueller's <rire> Day Off, eh bien, euh, il hack euh, lui aussi, euh, non pas pour changer ses notes, mais pour changer son nombre de jours d'absence, pour les faire passer de 9 à 2. <rire> oui j'ai revu la scène pour, euh, pour les besoins euh, ouais voilà mais, euh, et, et quoi d'autre euh...
0: ah, et ça devait être John Lennon qui jouait un des scientifiques euh, Lennon, ouais, oui. les plus connus dans le film ça devait être John Lennon mais il est malheureusement il était assassiné euh, quelque temps avant que le tournage euh, enfin même avant que le film puisse être mis en production il
1: était... aurait donné ouais. une
0: autre couleur au film je ah, trouve ouais, ouais. mais euh, ça aurait pu être intéressant en mode scientifique fou il aurait peut-être bien fait ça
1: à vrai dire pour moi un des trucs les m- moins bons du film c'est justement la prestation de, de John Wood euh, qui qui est par ailleurs un bon acteur mais euh, sa, sa, sa prestation ici là, est trop caricaturale euh, et surtout, surtout dans y a, y a... Le, le, le pire moment c'est euh, juste avant la scène finale qui elle est bien euh, c'est le moment où tous les gens qui sont censés être des génies se regardent et disent ouais fais ça vas-y avec un petit sourire entendu c'est très raté. C'est franchement très raté.
0: Donnons euh, la, le, le, le sort de, de, du, du monde entier dans les mains de ce jeune homme de 16 ans. Euh, faisons cela.
1: Oui, c'est ça. Là, il faut, faut avouer que la, la suspension d'incrédulité en prend quand même pour son grade. Mais, euh, mais voilà, mais c'est bon, un film des années 80. En fait.
0: Effectivement, un peu bigger than life. Euh, c'est pour ça que Rigan a dû aimer, j'imagine. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, pour conclure, euh, peut-être pour en savoir plus sur le film ou quelques Quelques, quelques éléments supplémentaires, c'est que ce film a eu une suite que je n'ai pas vue, que je ne pense pas que tu aies vu, Benoît. Euh,
1: la vraie suite, non. Mais la suite spirituelle, oui. Ah,
0: alors, la, 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 la vraie suite, je parle de War Games, the Dead Code, qui est euh, en gros le même film sans le budget, ni le savoir-faire, euh, qui apparemment, je ne l'ai pas vu. Hein, donc je ne vais pas être trop, trop dur, mais euh, dont je pense tout le monde est unanime que c'est une pâle copie qui, qui ne vaut pas grand-chose. Et donc, la suite spirituelle, Benoît Direct
1: tout DVD. Et alors, la suite spirituelle, c'est en fait, c'est, c'est, même, pas la, c'est même pas une suite, c'est... Euh... Juste, ils avaient tellement d'anecdotes de, de hackers et de. Euh, plus sur justement ce, que tu parlais tout à, ce dont tu parlais de, tout à l'heure, le penetration testing. Euh, ils avaient tellement d'anecdotes euh, collectées qu'ils en ont fait un deuxième film qui est un de, mes deuxi... <rire> un de mes autres films favoris de tout temps, que j'ai vu une bonne quinzaine de fois aussi. C'est euh, Sneakers, les experts avec Robert Redford. Euh, et euh,
0: qui... scénarisé par le même scénariste Wargame, effectivement.
1: Euh, qu'on, qu'on abordera ici je vous l'annonce cher voilà, on, le voilà, tise, c'est on le tease regardez-le
0: déjà on pourra le préparer et euh, j'avais, j'ai une autre suite spirituelle euh, mais apparemment c'est une série interactive qui a été réalisée par Sam Barlow Sam Barlow c'est un éditeur de, un réalisateur de jeux vidéo mais souvent des jeux vidéo assez interactifs où on peut passer des, des bouts de films l'un à l'autre et il a fait mais c'est encore c'est un jeu auquel je n'ai pas joué mais un jeu wargames apparemment où on peut euh, empêcher cette chaîne euh, de réaction nucléaire euh, via des interactions euh, avec, une, euh, avec une personne on vous conseille aussi euh, peut-être l'épisode de Crost de Karim Debache euh, que je voulais quand même citer parce qu'il euh, faut toujours regarder les épisodes de Cross quand, quand vous avez l'occasion. Donc là, si vous regardez le film, vous écoutez PopCode, ensuite vous allez voir Crost, vous passerez un, un bon moment j'espère après, après le film. Voilà Benoît, est-ce qu'on a fait honneur à ton, euh, le film qui t'a mis dans cette chaise aujourd'hui
1: Ah mais oui, oui, tout à fait.
0: <rire> Parfait, ben alors euh, on vous remercie à tous euh, pour, votre, pour votre écoute. Euh, on vous demande... Euh, si vous avez euh, l'occasion de partager cet épisode autour de vous, euh, ça nous fait euh, plaisir euh, que, que plus de gens euh, nous écoutent, donc n'hésitez pas à partager via les réseaux sociaux, à nous suivre également pour être tenus au courant de nos prochains épisodes et on se revoit dans, dans un petit mois on a déjà fixé le film, on ne l'annonce pas encore euh, mais je, c'est encore une fois un film que je découvrais pour la première fois et apparemment c'est un chef dœuvre
1: on, on peut le dire
0: <rire> Allez, euh, au revoir à tous, merci Benoît au revoir okay.